0: Thank you.
1: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Rubex y el Nil para celebrar nuestro primer fan FanFest de Bendito Fantasy. Y pues es que una de las misiones de este podcast es reunir las voces de gente apasionada por nuestro bendito Fantasy de la Premier League y compartirlo con todos los demás. Por eso... Hoy tenemos a dos invitados especiales que nos platican un poco de sus inicios y su historia y nos comparten su opinión acerca del formato preliminar de sus equipos de cara al inminente inicio del torneo. Y pues bueno, no los hago esperar más. Gracias por estar por aquí y que comience el FanFest. Bienvenidos, esto es Bendito Fantasy y como mencionaba en el intro hoy vamos a tener el famoso fan fest. <risa> logramos hacer que un par de aficionados al Fantasy que están ahí con nosotros acompañándonos en redes sociales se unieran al podcast porque pues una de las cosas que más hemos disfrutado de esto es crear comunidad y siempre estamos hablando de eso pues aquí está la prueba contundente de que la comunidad es parte de Bendito Fantasy y vamos a platicar con ellos acerca de la jornada 1 Vamos a platicar de cuánto tiempo llevan en el Fantasy, cuánto, qué es lo que más les gusta, qué es lo que han aprendido en los años que llevan aquí, etc. Entonces, pues sin más preámbulo, saludos Gerardo, eh, Luis, ¿cómo están? Bien, bien,
2: gracias, gracias por, por preguntar y pues aquí andamos para darle un ratito. <risa>
0: Muchas gracias por la invitación. Este al grupo de Bendito Fantasy ya listos para, para conversar sobre todo que ya hay más tela donde cortar. Eh, hace unas horas acabó el partido de entre Arsenal y Liverpool. Y eso pues nos nos va a dar muchas pistas porque ya se calentaron los motores, ¿no?
1: <risa> Creo que fue el primer eh, el primer momento ya que todo, no sé si ustedes lo vieron, pero yo ya estaba así de que sí, sala se ve bien, este se ve mal, este ya no le importa nada. Eh, como que ya como empiezas
2: que ya, a sentir... por ejemplo viene Bravo <risa>
1: uh
2: -huh. viene muy sí. muy como que muy enfocado a hacer como más goles que otras temporadas entonces me gustó el gol que metió y cómo estuvo jugando el Arsenal pero hay que ver hay que ver porque nadie sabe con el Arsenal la verdad
3: ya sé bueno Eso. pues entonces este empezamos con una introducción de los invitados o Sí 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 cuéntenos, que cuéntenos un poco de ustedes cada quien y cuánto tiempo llevan jugando al fantasy eh, si quieres
2: okay. empezamos contigo Luis ok, bueno pues yo soy pues, Luis Cervantes ahí me encuentran en Twitter comentando la bendito fantasy casi todo este <risa> empecé en la de... <risa> empecé en la 18 19 hace Esto es para mi tercer año pues con el equipo oh. del fantasy y o soy sea, como nuevo y pues puede decirse chico nuevo, pero este, pues he ido aprendiendo mucho y, y buscando contenido primero en inglés y después en español. Y yo me acerqué mucho al fantasy porque pues a mí del fútbol, la liga que más me gusta sin duda es como la Premier League. Entonces el hecho de que tengan como una herramienta para los usuarios o para el que ve el fútbol inglés, pues este, te ayuda mucho a disfrutar el juego de otras formas. Yo, por ejemplo, o sea, siento que se me hizo como tanto vicio, no sé, como un buen, un buen entretenimiento, que busco otros fantasies y ya de ahí ves el fútbol de diferente manera, andas viendo qué jugador que tú tienes está jugando en el partido, qué tantas posibilidades tienes de meter un gol, te enojas si le anulan un gol, si están fuera de lugar, si, si les llega tarjeta y todo el rollo. Entonces este, han sido como dos años y ya para el tercero de experiencias muy... Muy interesantes, pues.
1: Excelente. Así es. Eh, Gerardo, ¿tú cómo cuánto tiempo llevas en este asunto?
0: Pues fíjense que yo eh, les comento que comencé en la 2012, pero me ocurrió algo que es muy común. Abría mi equipo y lo abandonaba. Entonces tuve por ahí unos una historia, pues un poco mala, porque creo que acabé entre el top 2 millones, qué sé yo. Eh, y bueno, eh, el VFPL me, me llamó mucho la atención porque la liga inglesa la sigo híjole, desde que era, tenía unos 10, 11 años cuando empezó toda, toda todo, cuando empezó a sonar Owen. No se acuerdan de eso. Ya, sí. ya tenía, <risa> sí ya hace mucho, mucho tiempo. <risa> Entonces sí, ya, soy, ya soy veterano en cuanto a, en cuanto a ver la liga, uh -huh. en cuanto a jugar esto. No realmente me empecé a clavar ya por ahí de la. 2016, 2017 que fue cuando le empecé a, a entender, al principio tenía jugadores tipo Cantemaco que tenía Fletcher en la 2000, 2014 entonces sí no, no rendían puntos, en la 2016 2017 comencé a jugar de lleno y dije bueno vamos a, a investigar de qué se trata y invertirle tiempo y pasa que esa, ese año me fue muy bien acabé entre los primeros 500 del mundo entonces sí me... La verdad es, es que dije, bueno, es cuando Alexis casa, Sánchez, wow.
2: por ejemplo, se avienta sus partidazos ¿no? de, de tripletes y pókers en esa temporada. Creo que era como la mejor época para jugar fantasy, no? Porque justo. estaba Harry Kane, estaba Alexis, todos ellos, y decías, diablos. O sea, de cualquier lado agarrabas puntos. Justo.
0: Justo, justo fue esa temporada donde Alexis Sánchez, creo que metió. Eh, tres goles y una asistencia alguna vez, y dije, bueno, a lo mejor fue churro, a lo mejor fue churro el churro de principiante, decir, pues sí, venga, y ya las otras, las otras temporadas le empecé a meter, empecé a investigar este, estadísticas, noticias, y pues ahí, ahí me, ha ido, me ha ido bien, y, y pues la idea es seguir creciendo, y este, justo esta temporada, por fin, por fin, concreté la idea de hacer, un, de hacer, escribir algo, porque uh -huh. ya tenía la idea, pero nunca la había hecho, entonces... Eh, hice una, una página de Twitter que, que ya la vieron, por ahí todos están aquí que es la, la bitácora del FPL y, y la idea pues es, es simplemente ah, claro. comentar, las, comentar las jornadas una vez que empiecen a poner el equipo y comentar, claro. hacer análisis y apuntes y, y cuando los vi pues me dio muchísimo gusto porque este, tanto ustedes como Luis pusieron una muy, buena, una muy buena introducción, no justamente para captar gente, porque mucha gente y lo que le pasa es que no tienen paciencia no, o sea, abren el equipo, no le entienden y, y lo votan, digo a mí me, a mí me ocurrió ¿no? en su momento,
1: pero pues sí básicamente es esa mi historia ¿no? sí, los, los clásicos, conocidísimos equipos zombie que en la segunda mitad del torneo nosotros tenemos una mini liga que, que será, tiene casi 10 años, eh, bueno. entre los cuates de, literalmente los cuates de la, de la prepa o de la carrera, ¿no? Y varios de los equipos de esa mini liga terminan zombie. O sea, al final ya son cuatro o cinco los que realmente están haciendo cambios y los demás. Eh, de repente es frustrante cuando ves que ellos te hacen más puntos porque tienen desde la jornada ¿Sí? dos, a, vamos a decir, a Alexis o a Owen y, y hacían un triplete y ¿Sí? así, maldita sea, lo acabo de sacar por X razón <risa>
3: Sí, sí, suele pasar, ¿eh? este, que, que tú haces mil cambios y a lo mejor la jugada correcta en esa jornada era dejar al al Capitán de siempre, ¿no? Y pues Esos equipos zombies dejaron a los mismos Jugadores y al final hacen más puntos Te quedas así súper frustrado veces, De que haces. a veces
2: hay equipos zombies Que hacen como el mayor puntaje De la jornada y la verdad ni te la crees Así como de... <risa> Y,
1: y sí. eso ah, Dale Gerardo, ¿querías comentar Algo?
0: Sí, de hecho he visto Por ahí en Twitter que hay hay quien hace hasta ligas de equipos zombies. Es decir, pues vamos a hacer una liga, armas tu equipo y no le mueves nada en todo en todo lo que, ah, lo que pasa en mi temporada. Digo, no le he encontrado como el atractivo tal cual, pero pues digo, cada quien. Hasta cierto punto se, se podría hacer eso, ¿no?
1: Porque ahorita ya existe en varias aplicaciones que te dicen cuántos puntos tendrías si hubieras mantenido tu equipo de la jornada o no. Entonces... O sea, ya no necesitas hacer un equipo y no tocarlo, simplemente puedes ir y buscar ese, esos datos y decir, a ver, en la, en la puntuación zombie, ¿cuántos tendríamos? Entonces, eh, digo, eh, es un experimento interesante. Yo he checado y la verdad es que me iría más mal si no lo moviera.
3: Yo tengo mis dudas, fíjate, porque siempre la ando regando con el capitán. <risa> Pero bueno, a veces dejar un KDB toda la temporada puede ser un, un, una buena estrategia,
1: ¿no? Y precisamente de eso quería platicar hoy, de la selección del primer equipo. Porque si tú tienes un buen equipo al arranque y decidiera ser zombie por un buen rato, vamos a decir que no todo el torneo porque si no para qué estamos aquí pero, pero si sí unas dos, tres jornadas ver, dar tiempo a los, a los jugadores de que realmente muestren que, que traen este año entonces es muy importante lo que haces en, en el equipo uno de la jornada uno y esta va a ser especialmente difícil porque pues que yo recuerde, no sé si ustedes que han jugado también un rato ya eh, o han visto Premier League por buen rato. Si, eh, si recuerdan una que haya empezado con equipos que no juegan. Mm. No, no. no, no. Equipos no, no. que no juegan no creo. Sí, entonces este año pues ya sabemos todos que Manchester eh, City y Manchester United tienen sus respectivos partidos pospuestos y eso pues cambia muchos planes porque levante la mano el que no tenía pensado tener a Bruno Fernández o a Kevin De Bruyne en su equipo original.
2: Yo los tenía los dos al sí. principio. Fueron lo primero que metí, fueron esos dos, dije, vámonos De
4: hecho, para y que pues se den una idea, para que se den una idea, Kevin De Bruyne antes de que dijeran que no iba a jugar la primera fecha, tenía una selección del 67%. Uh -huh. Ahorita anda más o menos como 30% abajo de eso. ¿Qué es?
1: ¿Es una brutalidad 37. considerando que no va a jugar? Que el 30%, digo, igual y fueron gentes que, que lo abrieron el día uno y no lo han vuelto a checar, pero todavía es muchísimo.
4: Ahora, la pregunta aquí clave es... Si esa lana no la están metiendo para Kevin de Bruyne, ¿qué creen que están haciendo con ella? Comprando a, a no Salayan,
2: por ejemplo,
4: o en pues, ¿Qué creen? La popularidad de ellos no se ha incrementado, sigue más o menos igual.
1: Así es. ¿Hacia dónde se está yendo? ¿Está guardando? Ajá, está uh -huh. guardando
4: a lo mejor para otro jugador. Entonces, y en están la esperando la a más dos, sí. más el cambio
1: todos están esperando a Messi, dice Rubex. <risa> sí, a Messi. Bueno, pues, no, de hecho, es un buen momento para hablar de eso porque nos agarró a media semana toda la noticia. Ya habíamos grabado y nunca tuvimos chance de platicar de ese tema. ¿Qué opinan? Se viene o no, Messi.
0: Híjole, yo, 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 yo que... sí, no, yo no, hasta no verlo con una playera, este, azul. No me la voy a comprar, la verdad es que tengo... <risa> tengo mis reservas, o sea, es, es algo muy... Pero vamos, es fútbol y hay una frase, ¿no? Dice, todo, todo puede pasar. Lo que sí es cierto es que donde llegara Messi todos los planes, todas las estructuras de, de equipos, de drafts, este, se vendrían abajo, porque empezar, empezar la, la temporada sin Messi, digo, bueno, se tendría que, que, que quedar así porque el Manchester City tiene, tiene una Blank Game week, no pero, pero imagínense toda la estrategia que debe haber detrás de esto Algunos usarían este, la Walker en la jornada 2, pero este habemos otros como yo que sí tienen sus reservas no al respecto ese es una es un comodín muy preciado como para usarse la segunda o tercera jornada
1: como ves Luis si sí si, si llega cuánto crees que valga oh, 12 puntos se cortó un poquito 12.5 creo que fue lo que estaba diciendo, o sea, no ¿tú voy, crees no que no, no cueste más que, que Salah y Mané? Salah y Mané cuestan
2: 12 y Messi estarían 12, 12.5. Yo creo que estaría igual, pero este yo no, lo, yo no lo veo veniendo a la Premier League, la verdad. O sea, siento que primero demite Bartomeu a que Messi se ponga otra playera. De hecho, a mí me, me genera más hype el fichaje de Thiago y se están haciendo las largas, se están haciendo las largas y pues ahí sí, pues como lo van a dejar pasar igual que con Timo Werner, entonces creo que me genera más expectativa porque hoy viendo jugar a Liverpool o sea, les hizo falta Tren, les hizo falta Henderson y dije, o sea, este equipo con Thiago, o sea, sería alguien que filtraría a pases, le daría salidas a la Mane ¿eh? y ya estaría estaríamos hablando de puntos de asistencia o, o de unos bonus points, por ejemplo, de parte de él y con Messi, pues todos saben lo que juega Messi, ¿no? es un hombre de otra liga, es un hombre que cuando quiere definir un partido, pues nomás se la dan a la zurda y se acabó, entonces yo creo que si llegara a venir, todos lo tendríamos, yo creo que más del 50 pero no, yo sí soy muy escéptico en eso, no creo que se cambie de, de equipo.
1: ¿Cómo ves Niel Si llegara a venir, ¿cuánto le das tu de precio? Si llegara a venir, de entrada no llega a la fecha 1 es poco tiempo
4: para todas las cuestiones legales, entonces yo creo que más bien la wild card la utilizaremos para traer a Messi y le calculo que podrían dar por ahí de unos 13, 14, sí le tienen que dar a fuerza un plus sobre Salaimane por ser el personaje que es. No por no y por nivel también. La realidad es que Messi hasta sin condición te define un partido. Es el. Messi podría ser el gordito que entra cinco minutos a la cancha y te mata.
3: El,
1: el tema de la premia ándale ay Dios, no acabamos de decir esto compararon a cualquier ojo. con Messi, sí, obviamente hay regiones,
4: ¿no? Hasta en los perros hay razas, ¿no? Y hay una <risa> gran diferencia. Cuauhtémoc anduvo con Galilea y Messi no
1: pero, pero bueno eh, yo creo que Niel tiene razón un 14 a mí me gusta más o menos, o sea, más que eso se vuelve complicado ya para siquiera para completar un equipo ahorita como están las cosas ya es complicado y, y lo platicamos en unos segundos quiénes son sus primeros elegidos en la, en la alineación y es bien complicado terminar con jugadores que finalmente te gusten todos entonces con un jugador que cueste más de 12 que en este caso es Alao o Mané se pone demasiado difícil, pero sí considero que necesitas ponerle un precio más alto precisamente porque si no todo el mundo lo va a tener, o sea Va a, ser, va a ser Messi y otros 14 y, y eso pues como que le quita un poco de sabor al juego en cambio la estrategia de decir bueno yo no me voy a gastar los 14 que vale Messi y los voy a repartir en mi equipo que es lo que normalmente pensarías cuando no tienes a un premium pues aquí tendría que aplicar todavía más pero bueno pues es mucha especulación la verdad es que sí está muy difícil que llegue pero creo que ya no se está, ya está entrando en el terreno de lo no imposible. Y tal vez no sea por pleito, sino porque pues el Manchester City le, le ofrezca dinero y diga pues sí acepto. Y se va, y Barcelona termine aceptando ya porque lo otro que puede pasar y eso es lo peor que le puede pasar a todo mundo en Barcelona es que se quede un año más y se vaya gratis por completo su contrato se acaba en un año entonces Barcelona sabiendo eso puede mejor aceptar algo de dinero y, y resignarse pero bueno en lo que llega a Messi muy bueno. en lo que llega a Messi Vamos a platicar de los que sí están. <ríe> Hoy ya vimos a, a los de Arsenal y a los de Liverpool. ¿Alguno de ellos que dijeran, este ya está en mi equipo? Buena pregunta. Bueno, si quieres
2: yo empiezo. Tengo ¿Sí? a, a Guameyang de capitán. Creo que ahí voy a depositar como que toda mi confianza en las primeras tres jornadas. Y los otros dos son William Saliba, que no jugó y Alexander Arnold que tampoco jugó entonces ahí me metieron más dudas porque es en dos semanas entonces no sé qué hacia dónde irme porque medios premium de, de Liverpool tampoco tengo que son este, Salah y Mané y la temporada pasada confié mucho en Firmino y al final como que me terminó cobrando más de forma negativa que
1: de, to que de todo lo que dio en la temporada pues. Sí, la verdad es difícil esa parte eh, aparte de, ¿sab ¿saben por qué no jugó uh, Trent?
0: Trent tiene un, estaba cargando una lesión desde, creo que desde antes del juego contra el Salzburgo entonces es, es duda, pero todo a punto está, está convocado este, a la selección si está convocado es porque no es una lesión grave
1: Sí, de hecho estoy viendo aquí la página de fantasy y no tiene ningún tipo de señal de lesión entonces por eso no sé si fue estratégico o no pero se le extrañó el Liverpool no es lo mismo sin Trent
2: no, arman, arman su juego de otra forma y creo que hasta se pierden en la alineación que, que colocan porque por ejemplo iban mucho hacia Robertson queriendo como hacer ese tipo de de Trent, pero pues no tienes el cambio de juego, no tienes este, inter, no interioriza su posición y aparte limitas a salar en sus movimientos, no le das apertura. Entonces es como de que el Liverpool se limita mucho sin el defensa de, de 22 años, por ejemplo. Y lo interesante es saber a quién traían como su como su reemplazo, porque en Echo Williams, pues la culpa del primer gol se pues, la come él, le da el espacio a Bomeyán y pues. Le falla la marca. Entonces, es como de, es como el punto débil de Liverpool. Si tres no está, yo creo que su nivel ofensivo o su creación de juego es muy mala, pues a como yo lo veo.
1: Y defensivo, porque también el que lo reemplaza es mucho más débil defensivamente.
0: Sí, claro. Sí.
1: Mira, sí, el part... partido
0: de hoy, del, ¿Ah? de, del partido de hoy, yo sí, todo el tiempo pensando justo en términos este es fiel y en cuanto a Liverpool me, me hizo cuestionar un poco la, la idea de, de una doble defensa ¿no? porque sin Trent como, como decía Leo este Neko Williams la verdad es que no, no no cumple defensivamente como lo hace Trent entonces que este, sí podría el asterisco ahí de empezar con Trent y Robertson que para mí sigue siendo buena idea otro que, pas que pasó el partido algo dormido fue Salah. O sea, por tiempos no se le veía, pero eh, cuando armó esa, esa pared con Minamino, donde surge el gol, este, sí me hizo pensar que Salah es así. De repente te da un, un chispazo, entra y, y mete un gol o da una asistencia. no Pero los que más me llamaron la atención a mí fueron los del Arsenal. Fueron tres jugadores. Desde luego Aubameyang porque ya es medio, entonces sí sube sube mucho su atractivo ¿por qué? porque ya puede sus goles eh, valen más eh, además es, es opción de capitán y hay otros dos nombres que me llamaron mucho la atención uno es Saka que cuesta 5.5 es un medio o sea, hay, hay muy pocos este, medios buenos a ese precio entonces Saka uh -huh. cobraba los tiros de esquina este, daba, él dio la asistencia justo a Bameya entonces sí. para quien gusta hacer alternativo puede ser una opción la última opción que viene el Arsenal es este Tierney, Tierney que, que cerró la temporada bien, dio una asistencia creo contra el Watford la, en el, la última jornada y hoy pues jugó muy bien, anduvo gol y asistencia, gol y asistencia, gol la asistencia sí, y hoy hoy jugó muy bien, estuvo repartiendo balones, entonces cuesta 5.5 digo, el Arsenal no tiene tan buenos juegos después de la jornada 2 es la cosa, pero esos fueron los que los que los que vi, no sé si ustedes qué piensan.
4: Yo, yo, tengo, yo justa, justamente les iba a preguntar este por jugadores de Arsenal. Yo también le había dicho el ojo a Saka desde hace un ratito. Aquí la cuestión está en ¿Creen que juegue empezando la liga? Porque no jugó Nicolás Pepe, no jugó Williams, no jugó la cassette. Entonces
2: yo, yo veo más a William de titular que, que Saka por lo que le van a pagar a William yo creo que es más titular que saca y por ejemplo jugó en Keita entonces no sé si, si lo van a dejar de delantero centro o, o van a empezar ahí a jugar con la cassette porque dicen que se puede ir pero pues no, se ve difícil por todo este este rollo de la pandemia y cómo se han limitado los equipos con sus fichajes, entonces yo creo que como mencionó mi buen amigo de la bitácora del FPL,
0: entonces este, yo creo que esas tres opciones son como que más que válidas para, para usar Sí, la cosa con el Arsenal es que Aubameyang también te puede jugar la posición de, de centro de la entonces sí estoy de acuerdo con Gil ahí o sea, eh, con saca, pues inmediatamente está el signo de improgación va a jugar y esa es una regla básica ¿no? De EPL, o sea que sea un jugador que juegue constantemente, que no, no entre a hacerte un puntito ¿no? Entonces pues sí, con Saka es buena opción, pero está en como en veremos ¿no? todavía <risa> Podría ser
1: una buena opción para la banca si ya no te queda mucho dinero.
0: Ándale. ¿Mm? ¿Sí?
1: medio campista sí, yo creo, ¿no? Sí, algo así, pero aún así está complicado porque por ahí podrían haber otros jugadores que eh, sí jueguen oh. o, sí que, o que por lo menos sí tengan más garantizado el, los minutos y por eso es que la jornada 1 es tan complicada porque realmente no te puedes guiar y no te puedes basar en lo que ves en un juego de pretemporada que aunque este es oficial y, y sí vale para un trofeo no es sí. realmente... Yo lo considero pretemporada eh, en el aspecto de que todo el mundo viene un poco eh, pues más, más tieso, no juegan todos, hay más cambios a veces, etcétera, Entonces, por ejemplo, eso que no esté la cassette, quién sabe, o sea, igual y nada más estaba dándole tiempo a los otros de, de juego y, y echándoles un ojo a ver si los va a juntar más este año. Entonces, pues creo que yo me quedo con eh, la cassette, no con la cassette, con Nava él es indudablemente una de las mejores opciones, sobre todo porque el Arsenal no arranca mal. Este torneo tiene Fulham primero y West Ham después. Ya después tiene a Liverpool, pero para la tercera jornada, pues ya están los todos, ahora sí, todos los equipos jugando. Ya los viste a todos jugar una sola una vez, por lo menos. Ya tienes una idea de qué equipos eh, alinean a quién. Y con eso pues haces tus cambios respectivos. Tal vez una, una wild card para la jornada 3 no suena tan, tan, tan descabellada. Ahora, otro equipo sí. que está muy interesante en su arranque es Spurs. Pero a mí siempre me queda la duda con Spurs desde que llegó Mourinho porque no es un entrenador que le guste atacar tanto. Van contra Everton, Southampton, Newcastle y ya hasta el cuarto partido van contra Manchester United. ¿Cómo ven? ¿Spurs o no Spurs? Fíjate que
3: jugaron ayer, Ali hizo gol, creo que ya tenía rato sin anotar. <risa> este, a mí me gustaba mucho tener a Ali en mis equipos, ojalá ojalá que retome nivel. Yo, yo sí podría considerar a algún jugador de Spurs. Por ahí creo que habían hecho Barry, una buena que, contratación, bueno,
2: ¿no? Sí, hicieron a Jodie y luego van por Doher y entonces creo que... Están más sólidos que antes, pues, porque por ejemplo Doherty tiene mucha proyección, entonces ahí me interesa ver qué hace con Harry Kane, porque Kane está, creo que es el precio más barato que ha tenido desde que es premium, o sea, está en 10.5. Entendiendo que la inversión no es en, en la delantera, sino en el medio campo, está muy barato, por ejemplo. Entonces está como de pensarse entre los delanteros premium, que podrían ser Agüero, Bardi y, y Kane, que son los más caros. ¿Cuál de esos tres puede tener mejor temporada? Yo creo que Harry Kane es más que válido. Y por ejemplo, a mí, yo tengo a Son pero la temporada pasada me jugó muy chueco porque lo tuve contra sí. Everton y es cuando lo expulsan y luego contra Chelsea también le di otra oportunidad y lo volvieron a expulsar entonces es como de... Ah. Sí. Mucha desesperación con Sonaldo ahí porque o sea, me sí. dio puntos negativos y uno
0: confiando en él acá dándole hasta el capitán. Pero sí. <risa> Fíjate que, que suena sencillo, pero los Spurs es un equipo este, bastante truculento ahorita porque para empezar son, este, Kane está en cuarentena, me parece. Entonces sí. este, yo no tengo duda en que regrese a, a ser titular porque vamos, es el delantero talismán no, pero Son es la pregunta, veo que muchos equipos lo tienen y es muy buen jugador, este, pero más cuando no está que cuando no está Kane, pues hasta lo ponen de, de delantero, pero no se sé si acuerdan la temporada pasada después del después del parón, eh, Son estuvo jugando de casi casi de lateral izquierdo en algún tiempo, o sea, de hecho yo lo tuve y, y me sacó bastante de onda, ¿no? Entonces, este, la verdad es que si regresa Kane lo de Son me la pienso dos veces, tiene buen precio pero sí me la pienso, la otra es lo que decía Luis Doherty, llega con, pues, con mucho cartel en, en términos de Fantasy Premier League porque pues, todos sabemos que, que, la, que con Jiménez por ejemplo hizo una dupla tremenda y que hubo un tiempo en el que costaba creo que 4.4 hace dos temporadas Doherty producía como bestia, pero no sé con Mourinho cómo vaya a estar la cosa porque Mourinho es un técnico que no no, no sé si le vaya a dar la misma libertad que, que le daban uno para para jugar casi casi de delantero a veces o sea, Mourinho va ganando un partido y pide orden atrás entonces la verdad es que con Doherty tengo por ahí mis, mis dudas ¿no? pero digo puede ser muy buena opción para hacer de los Spurs y con buenas jornadas
1: Sí, la verdad es que por ahí va mi, la intención de esa pregunta porque Spurs todavía no se termina de concretar hasta donde tengo entendido pero el Doherty pues era un jugador que todo mundo voltea vamos a ver en Wolves ¿Qué digo? Si es defensivo y bien, este, no, no es un mal equipo, pero pues no es un equipo que con los recursos, digamos, del de Spurs y Mourinho se caracteriza generalmente por no recibir muchos goles. Entonces ahora podría ser todavía más interesante. Ahora de eso de la proyección ofensiva, la pregunta es qué va a pasar con Aurier, porque según yo es la misma posición. Entonces si recordamos... Ah, se, va,
2: se va a ir al Milan, ¿qué?
1: exacto, entonces si se da ese, ese enroque y pues Auriel se va y entonces Doherty llega, veríamos algo muy similar a lo que hacía Aurel que de hecho hubo un tiempo desde que llegó Mourinho que estuvo haciendo bastantes puntos porque precisamente la instrucción era llega hasta la línea de fondo y saca el centro y para eso Doherty es muy bueno entonces yo creo que, creo que por ahí va la idea de Moe de, de traerse a Doherty y es bueno entonces para nosotros pensar tanto en Doherty como en Kane, que sería el que remate esos centros. Claro. Bueno, siguen, siguiendo con la lista de equipos que están así como que interesantes en, en el inicio. Ya mencionábamos eh, los, los delanteros que son más premium y uno de ellos, pues siempre es Jaimito Bardi, que empieza contra West Brom y Burnley, que bueno. Eh, no es una defensa fácil generalmente. Pero, como ven, ¿les interesa Bardi para este inicio? Ante la escasísima eh, habilidad de tener delanteros este año. Híjole, pues mira, si bajas, a cuánto
3: anda ahorita Bardi? Y, y este es un punto. No, no es mucha lana para que no te asegure el mínimo un gol, ¿no?
1: ¿Por qué no? West
2: Brom, bueno, pues, bro. Bueno, podría ser es que, es que un. Bardi mete más goles cuando está Madison y Madison ahorita no está, por ejemplo. Entonces le están cargando como toda la ofensiva y así cerró la temporada. y Yo creo que por eso no entraron a Champions porque Madison no estaba. Pero Bardi, o sea, si lo juntas con Madison y Barnes, ahí es donde. Llega a notar dobletes o lo que pasó con, con Southampton. Yo creo que ahí, este, si a Bardi lo rodeas bien, es cuando rinde. Pero yo, ahorita de inicio de temporada, no por precio, para empezar, no, no lo ficharía.
1: Ahí está, Bardi. Pues no sé si sin Madison ya también pierde un poco de interés casi que el resto del equipo. Entonces, sí, de hecho, limita muchísimo la, la
4: dupla Madison-Bardi termina potencial, potencializando todo el equipo en general y pues vamos el otro punto interesante que puede estar en el Leicester era la defensa pero ya sin Chiwell híjole yo creo que les va a empezar a costar más trabajo, yo espero una temporada difícil para el equipo de, de Leicester, ahora por ahí en términos fantasy trajeron a un a un jugador James sí. pues yo este no sé que también pueda venir él, pero yo veo que mucha gente se está inclinando por, por este
1: jugador. Matty James, eh, mediocampista, cuesta 4.5 y no lo tiene nadie. .04 Yo lo había visto en varios <risa> equipos.
4: Igual es no. otro. otro. Bueno, es que James no. es como un López
0: en la vida. Fíjate <risa> Que soy yo, López, estoy, yo soy estoy de López. acuerdo con lo que dice <risa> que yo estoy de acuerdo con lo que dice Neil, este, la verdad es que Lester perdió mucho, no solo con Madison y Van, sino en la defensa, la defensa ya sin chivo y eh, se olvidan de Pereira, también Exacto. Cuando empezó la temporada pasada, Pereira andaba como loco, o sea, metía goles, asistencias. Entonces, sin él, si sí pierden, si sí pierden, si sí pierden algo de, de ofensiva, yo creo. Y, y la, la verdad es que yo he visto que muchos le están tirando a la defensa. Muchos tienen a Justin, a un tal Justin, que es este lateral derecho, justo el reemplazo de Pereira. Y yo, yo, yo concuerdo con ustedes, yo también veo una temporada Pues incierta para, para el, para el Esther, creo que lo dijo Neil, sí, concuerdo totalmente. este eh, El defensa, no se acuerden de Morgan, que fue el que con quien ganaron el, este la Premier League, el capitán, el número 5, creo que es de Jamaica. Uh -huh. este, sí. La verdad es que ya no lo veo como para que dé para, para nivel Premier League. Pues por ahí pueden estar los goles. Yo sí si le pongo signo de interrogación con lo de Bardi, pues estoy de acuerdo. No, no, yo no iría por él en principio, aunque pues cobra penales. No también es una, es otra de las cosas que tiene, pero pues sí no,
1: no iría por él. Así es. La verdad es que está no, así, esto no justifica. Está difícil La cuestión es que los, los otros equipos No tienen un arranque Que, que se sienta Como que tan, tan sabroso Vamos a pensar porque por ejemplo Bueno ya hablamos un poco de Liverpool Pero eh, Chelsea Dices bueno Hoy se vieron medianamente bien eh, De hecho arrancan justamente Contra Brighton que jugaron hoy Contra Brighton y terminaron empatando De último minuto eh, pero luego en el, la jornada 2 van contra Liverpool eh, vamos a tener jugadores que vamos a tratar de deshacernos de ellos en la jornada 2 o les vamos a tener paciencia a jugadores que no sabemos ni siquiera qué tal se vayan a comportar porque son demasiados lo, el caso de si de Werner de todos estos nuevos que están entrando entonces entrar con, por ejemplo con gente como Chelsea es pues alguien que quiera tener paciencia o alguien que quiera sufrir un rato. Yo creo que sí,
3: definitivamente la paciencia va a ser clave. Yo, yo en lo personal, analizando mis temporadas pasadas, creo que la desesperación ha sido uno de mis más grande pierde puntos <risa> eh, tan solo digo no me acuerdo el número exacto pero son demasiados puntos en, en gasto de cambios que me ha aventado y eso ha pasado por eso por estar cambiando jugadores y me ha tocado que reciclo un jugador que tenía tres jornadas antes y lo vuelvo a comprar y luego lo vendo a la otra y a dos jornadas después lo vuelvo a traer. Entonces, en mi equipo de este año vamos a ser pacientes. Los Ruby Kickers serán símbolo de paciencia.
1: Eso es bueno, Ruby, porque... Eso de estar gastando cambios, este, con hits, es la, eso solo déjaselo al cardumen del nil.
4: <risa> Está es divertida, no, no
1: ordenada. <risa> Entonces, bueno, vamos a, a pensar que si, si se van a aventar con Chelsea, alguno de los que están llegando les gusta como para echarse ese clavado.
0: Yo solo me voy, voy a muerte que... con Werner, ¿eh?
1: uno Werner Werner también, si sí, yo
0: de también. hecho justo me ganó el comentario eso me iría por un jugador, si es que me llegara ir por Chelsea, sería con Werner si Jake, fíjense que se ve muy bien y veo que también varios lo tienen y no está caro pero creo que hoy salió lesionado. De hecho, venía arrastrando una lesión. Sí. Es lo que estaba viendo. Entonces, algo que, que puedo percibir en Sillech, y, y no sé, a lo mejor me tiran de loco, pero es que va a ser el que le dé la asistencia al que da la asistencia. Ah. En más de una ocasión. <risa> el que arranque la riva. ¿no? Cuando
1: dices al jugador. <risa> sí, el que arranca la va, que no le dan precio.
4: El <risa> que no lleva punto. Sí, Hay que a... solito los goles
1: ya, ya aparece con la banderita amarilla de, de lesión 75% de probabilidades de jugar Lo tiene 21.9% del Fantasy Y cuesta 8 millonzotes. A mí Ay. se me hace que es un precio prohibitivo Para los otros premiums que vamos a tener que comprar entonces no sé por todas esas dudas y espero que no sea de esos jugadores que se estén lesión y lesione todo el tiempo y que por eso no brillen en su primera temporada eh, Pulisic fue más o menos así como que jugaba jugaba bien le, todo el mundo decíamos ah es el momento de Pulisic y otra vez va para afuera porque ya le dolió algo <risa> entonces pues no sé eh, Sijic es un poco más incógnita creo que Werner pues sí, sí se ve como lástima por Tammy Abraham, pero yo creo que sí, se sí va a ser el titular indiscutible en Chelsea. Su primer partido ya metió gol, entonces lo veo como el delantero a seguir o el delantero a escoger este año. Probablemente por encima de Jesús, probablemente por encima de Agüero y no sé Jiménez, pero Jiménez yo todavía tengo la, el presentimiento de que no vamos a tenerlo este año, de que sí se va a terminar yendo entonces Werner es con 9.5 probablemente el último premium del equipo no tan caro, no tan barato y lo tienen ya 40% del fantasy
4: ahora hay que evaluar otro punto eh en ahorita que tocaste Jiménez Jiménez probablemente se vea disminuido en su producción porque no creo que le traigan un gran reemplazo para Matt y eso le va a pegar,
1: Esto eh. le va a pegar duro. sí, aunque de eso eh, platicaba el otro día en Twitter de eso y ya tienen el reemplazo de Matt se llama Dama Traoré <risa> Lo que pasa es que. Por la banda. Cuando, porque no jugaba a Dama. Él era, de hecho, siempre cambio, porque Doherty sube toda la banda y te, terminaba tirando el centro. Y Nuno hizo como un ajuste ahí en la alineación para darle espacio a Dama y más juego. Entonces, yo creo que el que va a terminar haciendo esa labor es a Dama. No, no hay problema en ese aspecto. Marce, yo no, no yo, crear yo crear tengo
2: como un ahí. ahí. Yo sí tengo un sueñito ahí en, en Wolves Que es si van a querer un carrilero que les dé proyección ofensiva Y les dé asistencia pues Es el Tecatito, ¿no? o sea Juntas dos mexicanos, ya fue un VP de la, de la Liga Portuguesa Entonces ahí Ajá. A mí me gustaría verlo ahí, pero El que lo quiera sacar tiene que pagar 30 millones Y yo no veo a, a los Wolves Desembolsando 30 millones por un, por un lateral
4: Está barato, ¿eh? Para lo que genera está barato
1: Sí la verdad es que podría ser un movimiento hasta desde el punto de vista de mercadotecnia. Si ya tienen una playera verde que casi casi es la de la selección nacional de México, eh, es más, alguna vez llegué a leer que hay más aficionados de Wolves en México que en mismo Wolverhampton Inglaterra. Entonces, <risa> <risa> Entonces para eh, mantener la mercadotecnia, sí sí sí, no sería un mal movimiento. No no he oído yo absolutamente ningún rumor al respecto, pero estaría divertido
0: <risa> sí, claro ya, oh. ya hablando pues si quieren ya hablamos de los Wolves directamente, este, ese es uno de los equipos que más conflicto me están generando para crear draft, porque estoy la verdad en 50 y 50 para ver si empiezan bien o con cierta resaca porque pues ven que la vez pasada iban bien, iban bien, iban bien y pum se quedan uh -huh. sin, sin Europa League, pierden en Europa League. Y pues bueno, ahorita también tienen la baja de, me parece, de Johnny, ¿no? El la, la lateral izquierdo, que también les ayudaba mucho defensivamente. Y ahorita veo que todo mundo tiene vinagre, no sé si lo han visto en el equipo. ¿no? Sí. Suena chistoso a ver ahí uno, alguien con una pedida vinagre y yo la verdad yo, yo, yo ahorita estoy más inclinado por no, no apostarle mucho a los gols porque pienso, tengo la sensación, no he hecho el estudio que son, este, empiezan lentos las temporadas, ¿se acuerdan? La vez pasada creo que también pasó, ¿no? Van agarrando ritmo, sí. ritmo y, y de vinagre, de vinagre yo tengo una muy mala memoria porque creo que hace dos temporadas justo eh, salió como una opción de 4.2 millones. Si yo lo puse contra el contra el Huddersfield, me parece, y dije, ah, ya la hizo. Ya seguro tiene clean sheet y asistencia. Sí, tómala. Les van dando en casa el Huddersfield 2-0. No sé, eso influye un poco en mi, mi perspectiva. Sí, no sé qué piensen ustedes, de qué, qué jugador de los Wolves agarrarían. No sé, está por ahí Jiménez, que sigue siendo... Sigue siendo talismán del equipo penales, pero como decía Añil, o sea, no sé qué tanto le afecte la falta de los de los carrileros, ¿no? Sí.
4: Yo tengo en mi equipo a vinagre con saliva. ¿Por qué? Porque se ve divertido.
1: Que el equipo de Daniel es una fiesta y por qué no. <risa> vinagre puro con saliva. Vinagre con saliva.
4: Y agradezco ya. que nunca llegó puñal de, 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 de la Real Sociedad a mi equipo. ¿Ah no dónde estaba? <risa> Sí, el creo, ¿no? Velozazuna, ¿no? Velozazuna, sí, ahí estaba el Osasuna ese este puñal. Es horrible
1: apellarte así llegar al fútbol mexicano, cabrón. Adiós. Bueno, pues sí, la verdad es que sí es un muy mal apellido en ese aspecto. <risa> 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 A mí no, de <risa> a mí de Wolves me gusta para, para despuntar este año a Dama yo creo que ya, ya mostró lo que puede hacer ya se asentó más en el equipo a menos de que lo vendan él puede ser el, el gran jugador de este año del Fantasy porque está en 6.5 nada más o sea que no está tan caro lo tienen 18.7% ahorita de jugadores y vamos a tener que ahorrar en algún punto en medios. Y él, pues, es un buen medio. Y si se va a Doherty, no va a crecer, no va a hacer más que crecer su potencial de juego. Entonces, Adama, Jiménez, porque, pues, sí, sí lo tengo. En, de hecho, está en mi draft en estos momentos. Vinagre, yo creo que su gran eh, punto que, lo, que tiene a favor es que está muy barato, cuesta 4.5 y además está casi garantizado que va a jugar porque Johnny no está este, sano entonces pues ahí está un jugador baratoto en un equipo equilibrado que Quién sabe que también les vaya en defensa pero tampoco creo que les vaya muy mal el problema es que empiezan contra Sheffield United y luego contra Manchester City ahí está el verdadero problema de Wolves pero Sheffield no es así como una
4: defensa que te que ya no es un ataque voraz realmente es un equipo como Wolf al, un ataque ordenadito y ya, entonces se pide, puede y y así, para
1: pues un, ya le ganaron dos veces ¿no? Entonces. eso sí, sí al City le tienen la medida pero pues si es el, es el City en la era previa a Messi
2: Es que yo siento que el, que el City Por ejemplo, va, va a pecar de lo mismo Porque nada más ficharon a Nathan que En defensa De que contra los equipos que le contragolpíen no, no lo saben defender porque por eso se fueron de Champions, los Wolves le ganaron dos veces el, el Southampton le ganó 1-0 también la temporada pasada y, y tú ves ese City que tiene el balón, tiene el balón y nomás no mete la, los, los goles pues, entonces ahí es donde, donde te la piensas mucho, entonces yo sí con Wolves yo sí tengo a los tres jugadores o sea, Vinagre por barato, Traoré por el potencial que, que mencionas que tiene y, y Jiménez pues ha estado conmigo las tres temporadas, entonces es como de es el, el chico de la casa no lo puedo traicionar
1: si sí, hay falta todavía de que se concrete el tema de Koulibaly que podría ser un poco esa solución que, que andan busca y busca en defensa pero su problema siempre es el mismo, esos contragolpes que son muy letales en la Premier League y en general en Europa
3: muy bien, pues ¿y ¿qué les parece si hablamos ahora de, de... De más defensas, de equipos más chicos Economía para llenar Tu equipo, economía pero con calidad ¿Verdad? ahí pues Yo, yo podría decir A MacArthur del Crystal Palace 5.5 Crystal
4: Palace Crystal Palace Ajá. Siempre cinco, juega Pero por cinco tres a Wan Bisaka Que no juega en la jornada 1. A Tarkovsky
2: también que no juega. Es que es, es mucha bronca lo de la jornada 1. Porque yo siento que está hasta como puesta para que uses tu wildcard las primeras tres jornadas. Porque vas a poder armar tu equipo ajá, con jugadores que no sean ni del City ni del United. Y aseguras pues una jornada rindiendo sin esos jugadores y teniendo como diferentes resultados. Y ya después puede ser el cambio para meter a, a los Wan-Bissaka, a un Kyle Walker que está como en 5.5. O incluso ya pasarte a Kevin De Bruyne que... Me imagino que una vez que lo fiches va a ser imposible que lo saques porque pues lo que te genera y los puntos que te das es algo que no puedes como dejar ir más que nada. Sí. De hecho yo de Bruyne ya lo
3: compré y ya este no va a salir de ahí.
1: <risa>
2: lo vas a dejar en la
3: banca. Sí, no me importa. No pienso pagarme yo.
2: Yo, una propuesta que tengo como de mediocampista barato es Saint Maximán. O sea, de yes. los que cuestan 5.5, está, está Lundstrom, por ejemplo, pero la influencia de juego que tiene Saint Maximán en el Newcastle es como muy buena, porque es el hombre que acarrea el equipo en ofensiva, es el hombre que, que hace los regates, aparte tiene un super carisma, el muchachón y todo el rollo. Entonces, le daré el voto de confianza a un jugador muy barato, que siempre es titular y que se la pasa haciendo pues de todo en la cancha.
1: La verdad es que justo iba a decir de Newcastle, ellos tienen un buen arranque, ellos tienen un buen calendario porque empiezan West Ham, Brighton y luego Spurs, que bueno, habrá que ver qué tal les va, pero con un jugador así de barato en medio campo no importa que sea Spurs entonces San Maximilien es, es de esos jugadores que andamos buscando para los equipos bueno, bonito y barato Sí. fíjense que del Newcastle yo yo en un principio dije bueno voy a poner a, a la
0: CELS porque la CELS está pues está en 4.5, es el capitán, siempre te va sí, a jugar, sí. es un equipo súper defensivo, entonces este, dije, no, pues suena muy bien, este yo también concuerdo con que San Maximán es es, buen, es buena opción 5.5, la cosa es que vi que se les lesionó el portero, el portero del, del Newcastle, ¿no? de bracas se les lesiona, y la verdad es que yo, por lo que recuerdo, es el que le salvaba las patas, casi, no por así decirlo, en muchos <risas> partidos, atajaba y atajaba, y el suplente, no, no sé qué tal, Qué tal lo vaya a hacer? Entonces, este otra cosa del Newcastle es que siempre son, son famosos por ser codos, no para bueno su dueño es, 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 es muy famoso por ser codo y no querer, no querer invertirle al equipo. Pero bueno, para no desviarme del tema y hablar de, de jugadores baratos, este, como decía Rubex, este hoy, hoy vi que, que inició para el Crystal Palace el jugador este de 4 millones no Ferguson sino el otro es este Mitchell Mitchell okay. es lateral izquierdo entonces cuatro mi millones yo creo que nos va a salvar a más de uno los que tengamos el presupuesto muy justo este creo que va a ser titular porque el jugador que está de el título el eh, Patrick Banalco está lesionado entonces creo que sí. todavía le cuelga a tu lesión entonces pues un jugador de cuatro siempre es bienvenido y, y
1: Cahill también está lesionado entonces sus sus defensas ahí tienen varios huecos que esos jugadores más baratos van a tener que aprovechar. Sí. Pero tienen un montón de lesionados.
0: Un montón. Y, y además, este, hoy, hoy vi que creo que le ganaron. Digo, bueno, a le ganaron a un equipo creo que de tercero, el Chalta, ¿no? Pero de todas formas ganaron 3-0 y metió eh, Ayou, Ayou metió dos metió goles. Yo apenas le decía a Luis Mi hombre. Sácalo, sácalo. No, hoy que hombre qué bueno. <risa> <risa> hoy le dije con 6 millones y, y puede meter unos otro gol, ¿no?
1: Crystal Palace inicia contra Southampton, que es un partido medio, ni, ni muy fácil, ni muy difícil. Luego Manchester United y luego contra Everton y luego contra Chelsea, o sea que va como que uno sí, uno no. Ese es el único problema pero pues estamos hablando de jugadores que van a ser los que rellenan el presupuesto y no podemos estar moviendo a esos jugadores tan constantemente a menos que de a tiro estén haciéndolo muy mal sí. ah,
4: Ahora, ojo eh Crystal Palace es el equipo después de Norwich que peor cerró el torneo pues okay. no se fueron de milagro, entonces y, y la realidad es que Saja el año pasado no tiene ganas de jugar y este año tiene menos ganas. Es más, no dudo que salga. Se quiere ir,
1: se quiere ir
4: <risa> al Everton, yo creo. Sí, y eso termina por destrozar cualquier aspiración de Ayuy. Sí.
1: Pues este nuevo jugador que contrataron, Eberechi, ¿ese? S, ¿cuál es su, su función? ¿Alguien lo, lo conoce? ¿A, ¿A quién no? Es que acaban de contratar a uno, lo anunciaron hace un par de días, se llama Eberechi S, yo, mediocampista, 6 yo millones.
0: Solo sé que sí tenía mucho cartel en segunda, que varios uh -huh. equipos que jugaba para el Wingspa Rangers y que sí quería salir ya de la segunda y hasta donde yo sé si es un jugador ofensivo, pero pues sí le veo unos 7 goles, 6 asistencias, 5 asistencias, nada mal para para su precio pero como decía Neil, este, el Crystal Palace pues hay que tener cuidado porque cerró muy mal el torneo y apenas justo leía que muchos de sus jugadores del primer equipo vencen contrato este año y no los han renovado, entonces como pareciera que hay caos en el club, O sea, imagínense se te va medio equipo, ocho de los once titulares se te van, es como empezar de cero ¿no?
1: probablemente sean candidatos al descenso entonces alguna vez daniel nos trajo una serie de datos de cómo funciona este asunto de la Premier League y cuando te vas, etcétera. y cuando te vas todavía la Premier League te da dinero ¿por cuánto? Okay. es tres años ¿verdad Neil? Tres años serán 60 el primer año creo que
4: 45 el segundo y 30 el tercero, pero si no asciendes rápido de vuelta para que lo logres pues es un Bradley.
1: sí, pero lo que yo estoy pensando, considerando todo esto que se está mencionando es que una estrategia para ellos sería casi casi que descender que se les vaya en todo mundo y reconstruirse en la segunda bueno, sí. en la championship bueno, es que hay una cosa, ¿eh? Crystal
4: Palace es de las nóminas más viejas de toda la Premier League, además de eso. O sea, yo creo que va a haber algunos que renueven ¿no? contrato y se le, y ya termine su
1: carrera. Uh -huh. Pues ahí está. Este, sí, ya, ya lo medio busqué. Eh, él admira a Zaha, este nuevo jugador, ese. Es e, -Z e. Dice, saja makes life easier o sea como que su, su idea es tener una muy buena colaboración o hacer muy buena mancuerna con Zaha con esperemos que eso le dé un poquito de más vida al ataque de, de Crystal Palace que la necesitan para poderse mantener si es que eso pretende
4: y sí, en términos
1: generales ¿cuántos premium a los equipos? buena pregunta Ahorita que ya empezamos a armar, ¿cuántos premiums tienen? Y premiums, vamos a decir, por, por línea.
2: Tres.
1: Yo tengo tres. Que es
2: a, a Trent, a Wameyang y a Werner. Y quizás son, por ejemplo. Pero la idea yo siento que es tener a los tres y ya irlos a irlos... Rifando, pues, o sea, si te alcanza para tener a De Bruyne, pues sacrificar, no sé, uno o Pamellán o incluso el delantero y ir rotando así. Yo siento que para gastar tanto, yo creo que con tres y complementas a tu equipo, porque no soy mucho de dejar como suplentes en la banca, o sea, como que gastarme todo el dinero en titulares y dejar gente de 4 millones en banca sino de que me gusta alternar mucho entre estados de forma equipos y fixtures entonces tener balanceado los 15 a mí se me hace más a gusto
1: okay.
3: pues yo, yo prácticamente tengo que ajustar mi equipo otra vez porque tenía a De Bruyne y a Fernández y a Phil Foden también tenía, pero pues yo creo que voy a cambiar a Phil Foden y a Fernández. De Bruyne se queda en la banca. Ah, bueno, y también tengo a Alexander Arnold. No sé si al final lo voy a, a cambiar. Dicen que puede que no juegue, ¿verdad?
1: Quién sabe.
0: ¿Quién sabe? Pues, no creo. Yo sí creo que llega. Llega la primera jornada. Este bien. Y fíjate que me llamó la atención mucho tu estrategia, Rooks, porque vas a dejar a, a De Bruyne en la banca y eso te va a ahorrar una transferencia para la jornada 2 o 3, entonces pues también tiene lo suyo esa estrategia, me gusta, me gusta, de hecho he considerado este, hacerlo en dejar a De Bruyne o a, o a Bruno Fernández en la banca, por ahora yo solo tengo a Arnold, hijos así en la mente, todavía no tengo bien mi equipo, mi draft, tengo a Bruno, tengo a Bamellán y tengo a Salah, nada más de, de, de premiums, Sí. Ahora, ojo, ¿eh? Kevin
4: sí es importante para el torneo, pero no juega la primera jornada y su arranque no está cómodo. Okay, ¿no? Entonces no sé qué tan qué tan bueno puede hacer eso para el sitio, no si valga a lo mejor la pena arrancar con Sala y a en lugar de De Bruyne y alguno de estos dos. No sé. Ahí hay que evaluarlo, pero este sí el arranque de City va a ser difícil. Y la otra. Kevin te promedia un gol o asistencia por juego. Entonces, no, bueno, y
0: otra poco... cosa con Kevin Exacto. de Bruyne es que, es que no sé, es que contra los equipos grandes, no sé si la han notado, pero es una máquina. O sea, incluso le tira más a la portería cuando juega contra Liverpool, cuando juega contra el, incluso el United. O sea, como que Guardiola lo, lo sube un poquito a Kevin. Y entonces, sí. pues bueno, es, no sé, eso es, eso es una incógnita de eh. qué tan, qué tan bueno. Sí
1: creo que eso obedece a que los equipos grandes se les encierran menos entonces encuentro un poco más espacio para el disparo en, eh, a comparación de jugar contra Burnley que va a jugar con dos bloques de cinco casi casi enfrente, entonces soltar esos disparos o encontrar esos huecos es un poco más complejo pero pero sí, I mean, yo creo que va, la De Bruyne va a ser de esos infaltables por algo ya estuvo en 60% luego lo vendieron y va a volver a subir eh, yo creo que la estrategia de Rubex le va a redituar en el aspecto de el precio porque cuando ya esté disponible y se vuelva a venir la banda que el, el 30% que lo vendió lo va a mover va a el precio profit. bastante bastante mm -hmm y quién sabe qué tan complicado sea para los que no lo tenemos eh, conseguir alcanzar ese precio aunque no les vaya bien a Manchester City que lo dudo uh -huh. en las primeras jornadas es muy probable que la gente lo compre y no lo venda entonces ya no se recupera ese precio y pues lo vas a tener que comprar a más de que es 10.5 que ahorita está ahorita estén en 11.5 oh, 11.5 sí Sí, está en 105 es Fernández. Exacto, sí, estaba pensando Fernández. Y por ejemplo, la, la línea,
4: bueno, la línea arriba realmente ya la platicamos. Ahora yo tengo una buena pregunta para ustedes. ¿Pensarían en traer a alguien de los equipos recién ascendidos? ¿Y a quién? Yo, yo creo que... que obviamente.
2: ¿A quién? Perdón. A Rodrigo, Rodrigo de, que acaba de llegar al Leeds Creo que va a ser como el hombre gol del, del Leeds Y con Bielsa Cuando, o sea, también está Phillips Pero es un, es un contención, un defensivo Pero yo creo que ahí estaría Ahí está la papa, amigos Y también Mitrovic, que está baratito Y pues son seis millones Y te ayuda a rotar y a hacer presupuesto
3: ¿Qué me dicen de Pablo Hernández, de Leeds? Mediocampista Nadie información. Creo que
2: va a, pasar, va a pasar lo mismo con él junto con lo que pasó con, con Buendía en el Norwich, que Ajá. era el hombre que más producía con ellos y más asistencias creaba del equipo. Era pues el que tenía el poderío ofensivo, pero no pues se antoja difícil, pues. O sea, yo al Leeds se, pienso que se van a quedar, pero con, igual que el Bill el año pasado, o sea, al final de temporada y salvándolo. Entonces puede ser un nuevo tipo de Jack Grealish por ejemplo.
4: De, de hecho les voy a decir algo Pablo Hernández trae los números muy 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 similares a los que generaba Jack Grealish en su, ultima, en su última temporada de championship pero hay una diferencia Pablo Hernández es un jugador veterano, Grealish no les voy a inventar otro nombre y ustedes me dicen si lo traerían a su equipo Pereira del West Bromwich
0: Mateus Pereira Ajá. Mateus Sí, yo lo veo mejor a, a Mateus Pereira. De hecho, creo que te, que te comenté algo en Twitter, no recuerdo bien qué, pero sí veo mejor a Mateus Pereira por una razón mejor que, que Pablo Hernández, que es bueno. Lo veo bien porque Pereira va a ser titular. También sé que cobra todos los tiros de esquina. No sé si cobre los tiros libres, pero sí sé que gran parte de lo que el equipo haga ofensivamente va a pasar. por. Y eso es bastante bueno por 6 millones. Otro de los jugadores que yo sí traería también es este, Mitrovic, Mitrovic porque es el mismo caso que en Pereira o sea, eh, cuesta 6 millones y todos los balones van, van a ir hacia él, si bien en el Fulham pues no es el equipo favorito de hecho es el, solo es favorito pero para el sender eh, creo que Mitrovic te puede andar metiendo uno que otro gol, aunque algo chistoso de Mitrovic es que no sé si, si se acuerdan, hace unas temporadas de repente lo, lo expulsaban o oh, ah, le sacaban sí. muchas amarillas del sí, era, sí, era, era, era muy lo peleonero sí. lo veías y de repente veía los dos puntos y cuando no, no lo esperabas, volteabas a ver y ya tenía un punto menos dos <risa> <risa> es chistoso. Oye,
3: pues, pues mira, así de rápido, viendo la, la lista de jugadores de los más seleccionados, tenemos ahí a Alexander Arnold con 55.7%, Timo Werner con 40.4%, De Bruyne con 37.8%, Aubameyang 36.6%, Salah con 32.7%, y Mitrovic 30%. Hernández 26.4 Inks 25.8 Son 25.1 y Dígic 23.8 Ahí
1: el top 15 Está altísimo Mitrovich Con 30% la verdad Es que sabes que creo que es el Todos estamos pensando en un
4: delantero Estrella Un buen acompañante Y un baratísimo Entonces es a Mitrovich te aseguro que en cuanto llegue Rodrigo este seguramente va a bajar su, su popularidad. Ahora, ¿en cuánto creen que llegue Rodrigo? Es muy buena pregunta.
0: Mm.
2: Bueno, yo tú lo proyectabas hace rato, como que si no, si pas, si no pasaba de 7 era buena opción para fichar. Pero yo siento que está entre el siete y 7 y 7.5. Sí.
1: La sí, verdad. yo estoy de acuerdo sí, con eso. Es. Es muy sí. razonable. Mira, considerando que Mitrovic cuesta 6 y viene de vamos a llamarlo de otra liga, literalmente, eh, pues no me parecería mal un 7. Yo creo que, eh, creo que es el precio por ahí donde estaba Raúl Jiménez en algún tiempo y, y es un jugador literalmente similar en el aspecto de la posición, de los goles esperados, del equipo en el que va a estar, etcétera. Entonces... 7 no suena nada mal Ahora, ojo, 7 ¿eh?
4: estaría un millón por encima de del más cercano de Leeds Que según yo es Hernández Entonces, lo que yo viste es que no hay como toda esa disparidad Normalmente van como escalonaditos, salvo casos como Liverpool Que si brincas de 9-5 hasta 12 O, o City pero normalmente en los equipos promedio tus jugadores tienen valores medianamente similares Sí. es que el
2: año pasado también llegó Moise Kim y llegó por siete Ajá. y por ejemplo no hizo nada en toda la temporada entonces yo creo <risa> que lo, le van a fijar el precio igual
1: exacto, Sí, es que es un, es un buen precio de entrada, o sea obviamente cuando, cuando no sabes cuántos puntos va a ser pues 7 está bien, si sube de precio y se infla pues ya ni modo pero, pero en este caso 7 está perfecto yo creo que ya para cerrar la plática vamos con la posición más ingrata del fútbol y se ha notado porque nadie hemos tocado ni, ni remotamente a la portería <risa> eh, Nick Pope es el portero más popular en estos momentos bueno no sé si en estos momentos pero por lo menos cuando empezó todo el mundo decía Pope Luego salió en 5.5 y ya me tomó un piso al freno. ¿A quién ven como su titular indiscutible y cuál es la estrategia que están pensando para el segundo portero? Fíjate que Pope trae 23.7 de
3: porcentaje de selección. Sigue siendo de los más populares, con 5.5 millones. En mi caso yo lo tengo, pero no va a jugar la primera jornada. Eso es Así importante. Que mi, mi suplente va a ser McCarthy, del Southampton.
1: Alex McCarthy. Luis, tú, ¿cuál es tu portero elegido hasta el momento?
2: Bueno, yo tengo los dos más populares, que es Matt Ryan y, y Nick Pope. Pero, por ejemplo, Emiliano Martínez, el de Adarsen, en el día de hoy, pues creo que jugó bien y está barato, 4.5. Pero yo estoy esperando como que él... El regreso de Tom Keaton, porque el Aston Villa, pues si la defensa es como muy endeble, puede conseguir muchos puntos por atajadas y el hecho de que no esté Dubravka, que también era como de los que escogía, pues ya es una bronca. Pero sí el dúo, el dúo que tengo de Pope y Ryan, creo que es como fijo. Tengo dudas porque, por ejemplo, este... El Chelsea tienen, acaban de contratar a Thiago Silva Y creo que así es más probable Que mantengan porterías a cero Entonces no sé si quepa sea como de Una granada en la mano, por ejemplo ¿no? Pero sí es en esos dos
1: Pues o, o, hoy en el partido Uno de los cambios fue quepa por caballero O sea que queda claro que Lampard sigue diciéndole no, ni creas que la portería es tuya y se acabó. eh Decías que bueno en para yo no fui, yo no me fiaría tantísimo. Eh, Gerardo, ¿tú qué, qué dupla estás sugiriendo para tu equipo?
0: Fíjate que bien dices tú, es la, la posición más castigada y apenas anduve, anduve investigando, de hecho... Si tienen chance, vean un artículo que, que escribí apenas sobre porteros. Está ahí en Twitter, la bitácora de Let Piel. Y este justamente Pove es sí te resaltan muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque Pove es una máquina para para atajar y para hacer bonus points. Entonces, este, yo sí me iría por él. El problema que tengo ahorita es que como tengo poco presupuesto, no creo arrancar la, la jornada con la campaña con él. Entonces yo también le estoy echando el ojo a McCarthy del, del Southampton. ¿Por qué? Porque tienen buenas... Este, tienen, tienen un buen arranque. Y el otro que estoy pensando es Ryan. Ryan y McCarthy. ¿Por qué? Porque rotan muy bien. Rotan muy bien y aparte... Ryan también es muy bueno para las atajadas Otra cosa que apenas este, platicaba con un amigo Es que la cuestión de contingencia La cuestión de cuarentena este, Por ahí sí puede llegar a afectar a algún partido Alguna cancelación o, algún, o que se posponga alguno Entonces para mí sí, sí creo que es importante Tener dos, dos porteros Dos porteros Anteriormente siempre había arrancado con este, Empecé a arrancar con uno la campaña pasada me doy de topes. Me doy de topes porque empecé con Pope y Henderson. Imagínense la campaña. Los 12 4 puntos. Mucha lana. Eh, pues fueron muchos puntos, pero el problema es que tenías que adivinarle cuál iba, cuál iba a ser el bueno cada jornada. ¿no? Entonces, este, claro, claro. Muchos, muchos optan por dejar uno y vámonos, ¿no? Uno, uno fijo y, y órale, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo sí... creo me... que no importa que si juega o no. Sí, exacto. Entonces, yo sí me voy por, por, por Macarte y... y y por Ryan. De hecho, el Southanto no goleó golió 7-0. Eso se nos fue a pasar, se nos fue a comentar. <risa> golió 7-0 al, al, al Swans. Y digo, no, sí se me hace un resultado bastante bueno para ellos. 7-0. Aunque ¿Qué? es una amistosa, lo sé, pero pues
1: son pero buenos. Pero ahí lo importante, la pregunta del millón es: ¿cuántos de esos 7 metió Danny Inks? <risa>
0: lo cierto
1: fíjate que vi que metió
0: creo dio una asistencia ¿eh? parte de que sigue
1: ganando exacto o sea porque hablamos de medio mundo y nunca hablamos de uno de los delanteros más en forma en el final de la temporada que era Inks y pues no es tan caro como para ignorarlo de esa manera entonces pues ahí está otra buena opción eso que mencionabas también de los porteros por contingencia, etcétera, eh, está interesante porque una de las estrategias que hemos estado escuchando últimamente es usar los dos porteros del mismo equipo, por decir a Matt y Ryan y a su suplente, si no juega Ryan, pues ya tienes al otro portero y se acabó y es muy barato eso, porque vas de 4.5 a 4. Sí, pero si el equipo entero no juega por contingencia, te quedas sin portero, y eso es algo que hasta ahorita no había pensado pero que es muy probable que o sea, puede pasar digamos.
2: a mí me pasa por ejemplo en el, en el Fantasy de la Liga MX, que ahí está el niño ahí peleándole duro, es de que te salen jugadores con COVID y de repente dices, ¿y ahora quién meto? porque pues es algo que puede pasar. Por ejemplo, ahorita salió con Pogba. Pogba salió con, con positivo, si es cierto. ¿Va a ser como jugarte la ruleta ahí entre quién vas a traer o si tienes a alguien en tu banca para reemplazarlo.
1: Así es. Pues bueno, creo que le dimos una buena repasada a, a lo que hay todavía. La verdad es que no está todo definido. Hay varios jugadores que pueden llegar que no han llegado por, eh, por alguna razón o que se van a ir <ríe> entonces pues no, no está definido nos quedan un par de semanas y, y pues se ve como que ya empezamos a agarrar un poquito de estructura por lo menos tener el calendario y decir Manchester City no está entonces ¿qué vas a hacer? Spurs tiene buen arranque ¿qué vas a hacer? Chelsea pues ahí están sus jugadores ¿qué vas a hacer? etcétera eh, pues ya nos da para para tener este tipo de discusiones que no se van a acabar hasta de aquí a, a que arranque de, de pleno la liga pero por lo pronto pues muchas gracias por estar por aquí de platicar con nosotros eh, si quieren compartir dónde los pueden seguir en redes sociales una vez más para, pues, para seguirlos y, y la verdad es que los dos están poniendo muy buenas cosas eh, nosotros tratamos de darles sí. a, a varias de ellas algunas que se nos escapen pero, pero la verdad es que han habido buenos, muy buenos posts por ahí tanto, tanto gráficos como de, de hilos entonces, pues, vale la pena si quieres empezamos contigo Luis ah pues bueno yo estoy en arroba Luis Cervantes 91
2: ahí ando publicando de todo, de NBA, de este rollo de lo que venga saliendo pero más que nada con el inicio del fantasy ya están las infografías de los delanteros estoy pensando en armar como de Top picks porque por uh -huh. ejemplo está la, la recomendación de la página oficial del fantasy pero creo que hay que destacar como dos tres jugadores con jornadas interesantes y pues ahí está para que le busquen y me sigan y ahí uh -huh. compartimos pues información del fantasy uh
0: -huh. gracias Luis en, en mi caso en mi caso pueden encontrarme con a y la idea es estar eh, publicando un análisis o una especie de diario de, de la jornada para mi equipo pero pues también voy a, voy a estar subiendo contenido algunas recomendaciones algunos differentials quizás que puedan surgir por ahí y la otra es que voy a estar subiendo unos artículos que estoy escribiendo este, para una página que se llama eh, Fantasy Football Titan entonces pues van a estar ahí en, 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 en mi página de Twitter por si les quieren echar un ojo el último que subí justamente fue de porteros entonces me metí mucho en las estadísticas comparé a Paul con Yori con Ryan con, con McCarthy y, y explico un poco lo de las salvadas y los bonus points para quienes quieran echar este, un vistazo y, y pues bueno eh, seguramente este, estaremos en contacto en, en, en Twitter y, y muchas gracias por la invitación a, a Leo y a todos Sí, no, no
1: será la última vez, ahí está arroba bitácora de FPL se estaba cortando un poquito entonces para que quede ahí y pues, pues nada, gracias por aceptar la invitación y esperemos que no sea la última vez que tengamos aquí un fanfest eh, sí. estaremos platicando, digo ahorita está un poco raro porque todavía no se termina de, de afianzar todo pero empezar a hacer estos y vagues de equipos, de jugadores sí. de quien sí quién no pues es lo que nos tiene aquí, aunque falta todavía un montón eh, eh, con esta, en las
3: próximas semanas se irá aterrizando un poco
1: más todo y, y vamos a estar con todo ahí en todas las redes sociales nada más recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales habidas y por haber próximamente hasta Facebook que, que Rubex nos va a hacer favor es el embajador de Facebook, pero pues ahí Así está es. TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, y en todas las plataformas de podcast, pues también. Y si no encuentran en alguna, avísenos, porque pues esa es la tarea del mi rey. Y si no la, y si no está es que no lo hizo. <risa> y finalmente si quieren apoyar al proyecto de bendito fantasy no olviden que pueden pasar a patreon.com diagonal bendito fantasy y pues ayudar a que tengamos más información pagar alguna suscripción alguna cosa de ahí salen esos fondos entonces pues cualquier aportación es súper apreciada y pues nada nos queda para despedirnos y volvemos en una semana para más pláticas de fantasy gracias a todos los que estuvieron por aquí y nos despedimos, bye gracias, hasta luego arriba la fiera gracias arriba la fiera
2: venga daño mi monarcas daño mi monarcas de verdad